0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是拿破仑传，今天我们接着上回讲故事。如果大家对于本节目感到兴趣的话，请通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，搜索“拿破仑革命的皇帝”便可以订阅本节目。如果大家使用苹果手机不方便使用喜马拉雅 APP 的话，可以使用苹果应用商店中的播客软件搜索本节目，也可以订阅收听。如果您喜欢此节目，请一定要不吝您的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。首先呢，大家可能很奇怪，为什么后面音乐突然变色了？对，谁过生日呢？不是我啊，我生日一月份。如果大家想送我礼物的话，请在一月份送我礼物。实际上呢，今天是我们节目蒙头读书的生日，一岁了。其实做音频节目做了很长时间了，不停的尝试，不停的失败。实际上，真正的持续更新，也就是在最近一年，从去年的10月12号到今年的10月12号在节目中。首先要感谢我的父母，他们非常支持我做这个节目，也要感谢周边那些最早收听我节目的朋友们。记住各位去收听最早的《曹丕传》到《曹睿传》。会发现，其实现在的我，整个的语言风格以及演讲是要有很大进步的。同时呢，也有《刘娥传》这个相对失败一点，但是跑题的节目。谢谢各位的收听，让我从一个最早每天只有一二十个播放量的一个草根，到不行再草根的主播，到现在呢，逐渐到每天有 2,000 多播放量。希望将来会更好，感谢各位。好吧，抒情的话说完了。我们接着讲节目，接着讲我们拿破仑。上一期呢，我们讲到哪儿了？讲到当时拿破仑在战争中本身已经接近成功了，但是那位牙医，那位牙医，那位非常不专业的将军，竟然跑了。这位多普将军失去了所有的勇气，撤了回来。这又一次，又一次因为愚蠢的上司而让拿破仑从自己的手中流失走了。胜利，我们之前反复讲过，拿破仑非常喜欢胜利，讨厌失败。他甚至说，在教课的过程中，在上课过程中，他拒绝选择那个失败的一方，拒绝选择加泰基，而一定要选择罗马人。这一次他输了，他非常愤怒，他特别特别的愤怒，怒发冲冠，满脸血腥，而且这种愤怒让他显得非常狰狞，他血流满面的。冲着当时多普将军喝道：“就是因为他妈的你是牙医，你竟然怕血！你的撤退命令让我们所做的一切都白搭了。”可能是因为内疚。这时候多普将军竟然没有反应过来，甚至连当时这是个低级军官在指责一个将军的一种违纪行为、无理的行为，竟然都没有来得及去指责。当然，很有可能啊，是被当时拿破仑这种狰狞给吓到了。由于当时这种撤退命令下的非常草率，实际上撤退是非常难的。要知道，如果一个将军能指挥好撤退，他一定能指挥好进攻。因为撤退有秩序的撤退，而不是溃退，是非常困难的事情，在战争中。可是这次显然没人指挥，因为将军也跑了。撤退过程中，士兵损失非常的严重。他们心中非常不满，向特派员们大喊大嚷，说道：“你们一定要换将军，什么时候才不再派画家和医生来指挥我们呢？”这是当时所有士兵的心声，甚至也喊了出来。八天以后，在前线官兵的强烈要求下，多普被调到了比利牛牛斯方面军，去跟西班牙人晃荡去了。拿破仑呢，也非常幸运的，没有为自己的一次冲动付出任何代价。到11月16号，一名真正的军人，英勇的杜格梅将军到来前线接任总司令了。他已经有40的年龄了，虽然性格呢跟军人一样比较暴躁，但是心地善良，有毅力，为人公正，而且有非常正确的军事眼光。他在战争中呢，相当的沉着而且冷静。他爱士兵，他是真正的一名将军，他喜欢士兵，也被士兵拥戴。而且最关键的是，他是在巴黎第一个向当时的领导们推举拿破仑的将领。同时，随这位将军而来的还有一支拥有 2,500 名猎骑兵和掷弹兵的精锐部队。而此后，共和国也就巴黎方面不停地向前线，向土伦前线输送各种各样的军队。拿破仑呢？也在敌人的眼皮底下修建起来了一部座名为“国民议会”的炮垒，炮垒里面装了八门24磅的工程重炮以及四门大口径的旧炮。当然，为了让敌人不发现，他呢是被橄榄树枝做了一个伪装，就在当时离前线非常近的地方做了伪装。结果，前线的敌军竟然就是没发现。就这事呢，做得很好，正在努力地修建着，很快要修成了。然而，外行就不打算放过拿破仑的，真的。到11月29号下午啊，普罗旺斯地区一些人民代表来视察这个炮垒，其中有人脑子一热，就下了一条命令，向敌人开炮。结果，哼，拿破仑之间做的一切白搭了。他跑到布格梅将军那控告，但是已经不可挽回任何的代价了。到第二天凌晨，反法联军驻土伦总司令、英国的查尔斯·奥哈拉中将亲自率领七千名军队向国民议会炮雷发动的突袭。凌晨，记住，这时候人最困，最没法防守。也就在这时，联军很快占领了炮雷并破坏了所有大炮，并开始向当时位于奥里乌尔的法军辎重基地发动冲击。一时间。西线法军受到严重的威胁，杜格梅将军连忙调集军队反击，而拿破仑呢，正在各个阵地上配置野战炮，以便掩护自己军队进行反击，阻止威胁奥利乌尔辎重库的敌人前进。这位中将，这位英国的奥哈拉中将，其实眼光挺毒的，把辎重部打掉，断了敌人粮草，自然很多事就方便多了。但是。更毒的是拿破仑。拿破仑当时做好部署以后呢，他亲自前往炮垒对面的高地观察形势。这个高地上呢，有一条通道直通被攻占的国民议会炮垒。这条通道呢，是当时为了向炮垒运输弹药而修筑的。由于当时也做了橄榄枝掩护，没有人发现这条秘密的通道。结果。当时拿破仑观察到英军和那不勒斯军队分别在这通道左右两侧列队时，他竟然想出一条非常天才的主意，大胆冒险，但随后是有效的。他突然带领了住在高地上军队跟他下来，偷偷穿过这条通道，神不知鬼不觉地插到了敌人的队形中间，一边是英军。一边是那不勒斯军队，而此时呢，他命令士兵先向右边的敌军猛射，然后呢，再向左边的敌军猛射。其实结果很简单嘛，当时那不勒斯军队以为是英军朝他们开火了，而英军呢，以为那不勒斯朝他们开火，双方盲目的还击。此时呢，我们相信拿破仑一定带着他的军队们在一个地方躲着趴着，然后。看着这两边的天才在互相的自相残杀，而奥哈拉中将发现，哎，这事儿怎么回事？是不是误伤啊？当然，你要知道，一边人说意大利语，还是南方口音意大利语，一边人说英语，两边互相听不懂。这不将军出来，赶紧调停一下，别自相残杀了。虽然当时这种枪呢也没什么准头，打多了也不一定死几个人，但毕竟影响关系嘛，不是，并且的外交，他亲自。跑中间来制止，结果你想，他跑到双方中间，不就正好跑到拿破仑的面前吗？结果正好送上来，还送一中将来，倒霉的啊！奥哈拉中将只能向拿破仑投降，交出了佩剑，被抓了呗。当然，我们多说一句，这奥哈拉中将，他呢特有意思。这位奥哈拉中将呢，分别于。1792年和1795年担任过直布罗陀总督，而他更有意思的是，他呢对于被法国人俘虏这个事儿呢挺专业的，因为之前就被俘虏过。是什么时候呢？他之前1766年被法军俘虏过，之后在美国独立战争1781年10月19号这一天，美法联军取得了约克镇大捷，把当时的。康利沃斯将军的军队围在中间，或者说有人叫康华利将军。这位老大呢，不想出去投降，便让这位奥哈中将出去投降了。结果，这位将军获得一个荣誉，解开一基座当时难以企及的丰碑，就是他同时向美洲和欧洲两位伟大人物华盛顿和拿破仑分别递交过投降的宝剑。也不知道是该喜还是悲，但是呢，这一次失去总司令以后，进攻的反法联军溃败了。拿破仑呢，也因为俘虏了敌军总司令而晋升了上校。但是这一次战争已经非常接近尾声了，因为他极大的击溃了当时联军的士气，活说的敌军将领，这多重要的事情啊！不仅仅是晋升上校这么简单。要知道，拿破仑距离土伦战役的胜利无限接近了。我们下期接着讲土伦战役，敬请收听。